0: Aquí estamos de regreso en este programa Almuerzo de Negocios en este lunes que siempre viene remozado de creatividad y medio con Erika Valenzuela. ¿Cómo estás, Erika? De regreso por aquí.
1: Bien, bien. Aquí, eh, como les decía antes del break, que vamos a hablar de Uber y racismo. Y Mira, es que yo...
0: Erika, déjame y discúlpame que te interrumpa, que fue, pero que se me iba a olvidar recordarle a nuestra audiencia Votar por nuestro Ay. programa Almuerzo de Negocios en PremioGardo.com.
1: Se puede olvidar eso.
0: PremioGardo.com. Usted, después que entra a PremioGardo.com, va a la, a la región Gran Santo Domingo, que es a la que pertenecemos, y ahí en la categoría de programa especializado, la tercera opción que aparece es Almuerzo de Negocios. Inmediatamente votar. Luego va a la de conductor. Ahí está José Luis Ravelo. Y en la de productor está Rafael Fernández. Así que le agradeceríamos infinitamente que ustedes puedan pues echarse ahí su respectivo voto. puede votar todos los días, ¿eh? Todos los días. Ponga un reloj, ponga una alarma. Todos los días usted entra y vota por el programa, por mí y por Rafael. Y de esta manera vamos a ver si de repente nos traemos algo para la casa. Ahora sí, adelante, Erika,
1: disculpa. Sí. Bueno, pues como les decía... Eh, y vamos a hablar de Uber y racismo, y es que Uber ha lanzado una campaña muy agresiva, eh, utilizando sobre todo exteriores, porque eh, realmente es para claro. eh, personas que lo utilizan están en la calle. Entonces, la la, el concepto de la campaña lo que dice es que si tú toleras el racismo, borra Uber. Oye. Uh, si toleras el racismo, borra Uber. Entonces eh, han tomado una serie de medidas porque tú no puedes nada más decir eso en la publicidad y dejar eso libre y claro. que después eh, tú no hagas nada al respecto dentro de la empresa donde están incluyendo las diferentes áreas eh, para primero revisar el tratamiento hacia los colaboradores de la empresa, a los choferes. También se le está entrenando a los choferes para el manejo eh, igualitario a las personas. Eh, se, está, se va a utilizar la plataforma también para que tú puedas denunciar cualquier tipo de maltrato que recibas a través eh, de la plataforma en sí. Pero creo que realmente es, es bastante agresivo lo que ellos están haciendo eh, en publicidad en, en sí. Eh, muy arriesgado, sobre todo porque... Hay personas que, ustedes saben que sobre todo en los Estados Unidos, este tema es un tema que tiene dividido al país. Bueno. Y entonces, eh, vamos a ver realmente cómo eh, concluye este, este uh, ensayo, pudiéramos decir, de qué ocurriría con las personas, dependiendo de la decisión de borrar Uber o no. También tomando en cuenta, y para los oyentes que no conozcan, que en Estados Unidos Uber sí tiene mucha competencia. Sí. Claro. Tiene mucha competencia, sobre todo hay lugares donde inclusive no se permite utilizar Uber. Entonces sí, es una campaña bastante arriesgada, eh, pero de nuevo y lo positivo es que están eh, aplicando lo que, lo que predican. Lo están eh, tomando en cuenta para llevarlo a cabo tanto dentro de la empresa como en la misma plataforma para que las personas que utilicen su servicio se sientan más seguros. Vamos a ver cómo termina, si pierden muchos clientes o ganan más, <ríe> cómo va a terminar este invento que están realizando en este momento. Uber? Y bueno, señora, ustedes saben que en los Estados Unidos se celebra el Día del Trabajo ahora en septiembre. Sí, ¿no? hoy
0: precisamente, es feriado.
1: Exactamente. Entonces... Por este motivo, Pornhub, que ustedes saben que siempre salen con unas campañas que tiene, tenemos que mencionar, ¿verdad?
0: Disruptivas.
1: Eh, sí, bastante. Cuando no es apoyando al medio ambiente, en este caso es justamente hablando eh, de los trabajadores en general. Y para eso eh, estuvo utilizando a varios de sus eh, actores, vamos a decir, ¿verdad? Más famosos. <risa> sí. eh, en su en un comercial donde eh, hace diferentes representaciones como de plomero sí. de reparador y ¿Otra de... vez? Sí, bueno, <risa> entonces pero eso genera de qué hablar ese. ellos logran lo que buscan con sí. este tipo de cosas es decir, tratando de alabar a estas personas de cómo se comportan eh, de, de qué trabajo realizan y demás, pero en un comercial que, que es bastante jocoso va muy de la mano de lo que es Pornhub como, como marca. Que recuerden que inclusive es un referente eh, a la hora de tú eh, buscar cuáles son las tendencias y qué es lo que la gente está realmente buscando en plataformas digitales. Recuerden que ahí es que salen eh, las cosas más buscadas. Eh, lo que
2: debió de convertirse que... en, su, en su momento Playboy y Hugh Hefner decidió quedarse en bate en su casa.
1: Lo que pasa es que no, no tenía como esa visión para hacerlo en ese momento. Eh, bueno, ni, y sus otras, hijos. ni sus hijos. Ni sus hijos. Y como ustedes saben, hace ya eh, alrededor de, yo creo que como de par de años, que en algunos momentos hemos comentado sobre cómo muchas marcas que van enfocadas a personas de la tercera edad está, están cada vez eh, tratando de ocupar más espacio dentro de la publicidad, porque están en un segmento donde las personas tienen un alto nivel adquisitivo cuando hablamos de pensionados en los Estados Unidos y demás. Y en este caso hay una empresa que se llama Goats of Care, que es una empresa que se enfoca en dar servicios de salud especializados a personas de la tercera edad. Y para su publicidad, que la realizó y la produjo a través de Zoom, que recuerden que estábamos hablando que eso pudiera ser una categoría dentro de los próximos festivales, luego de que los Video Music Awards agregaron el video hecho en casa, eh, entonces este comercial que se hizo a través de Sunso nada más y nada menos que tiene como protagonistas a Michael Douglas y a Danny DeVito. ¿Cómo? Así es, entonces en este caso Michael Douglas y Danny DeVito están hablando de cuáles son sus planes para este momento de su vida, donde ya relativamente están retirados, aunque han participado en películas y demás, pero tienen que preocuparse por otros temas de salud que son propios de la edad. Y entonces, de la manera tan jocosa como ellos nos tienen acostumbrados, a, sobre todo cuando les ha tocado participar juntos en alguna producción, empiezan a conversar sobre los beneficios que ofrece esta empresa. Lo que no tengo es el dato de cuánto le habrá costado a esta empresa contratar a, a estas dos personas, porque no por el hecho de que no salgan casi en películas ni nada, sino que ellos tienen su vida muy tranquilo. Es decir, para tú sacarlos de su confort y ponerlos a participar en un comercial, sobre todo. Sí. Me imagino cuál debe haber sido la negociación. Eh, un billetico, pero, ¿Pero?
0: Un billetico bueno.
1: Exactamente, pero por lo menos... Eh, les ha dado bastante resultado a esta empresa que nadie, casi nadie, conocía en los Estados Unidos, porque eh, el, con la el audiencia a quien ellos quieren llegar se siente muy identificada con estas dos personas. Eh, al parecer, este es solamente el inicio de varios comerciales que van a estar presentando y luego van a estar incluyendo otras celebridades también que se encuentran en, como en ese rango de edad en el que están eh, Michael Douglas y Danny DeVito. Y ya iremos viendo cómo eh, va surgiendo y cómo va evolucionando la publicidad para esta empresa en específico. Es decir que, nada, eh, no quería dejar de comentar esta parte con esta empresa para eh, darle un poco de seguimiento. Por otro lado, no me quiero terminar el programa sin hablar sobre los planes de Black Friday. Hasta ahora sí. en Advertising Age están llevando como una especie de ranking de las empresas que han empezado a sacar lo que serían eh, anuncios especiales y demás para esa época pero no ha habido mucho movimiento, está realmente muy tímido en comparación con años anteriores recuerden que estamos ya casi a mediados de septiembre y la temporada no empieza a finales de noviembre, sino empieza a principios de noviembre entonces ya este tipo de movimientos empiezan a conversarse desde ahora y por la realidad que estamos viviendo y lo que están viviendo sobre todo los retailers en Estados Unidos que eh, muchos han sufrido cierre de tiendas y demás entonces hasta ahora se prevé que va a ser una temporada de en el punto de vista de publicidad y ofertas sí. bastante tímida mm. entonces eh, vamos a estar eh, dándole seguimiento muy de cerca a todo esto porque eh, esto puede incidir en o va a incidir definitivamente en cómo va, cuál va a ser el cierre del año en lo que ha sido inversión publicitaria, porque es una de las temporadas donde se lleva el grueso de la inversión del año completo. Entonces, ahí estamos viendo cómo está eh, el, el asunto del Black Friday y, por lo tanto, como preámbulo para la Navidad, eh, las cosas eh, hasta ahora no pintan muy bien en wow. materia de inversión publicitaria eh, en ese sentido. Con todo, y que de nuevo, queda muy claro que necesitan la publicidad para vender, pero hay otros factores a tomar en cuenta. Eh, sí se eh, va a haber eh, algunas soluciones a lo mejor creativas que no tengan que ver tanto con eh, colocación y demás, pero eh, la verdad que no hasta ahora no no pinta bien lo que va a venir para lo que es Black Friday.
0: Bien, para nada, porque Así es. está bien bien complicado el escenario. De hecho, yo creo que hasta inclusive los mismos detallistas, eh, tratando inclusive de bajar un poquito las expectativas de sus de su colaboradores y, su, y de sus accionistas. Fíjense cómo han anunciado que ni, ni van a abrir. Exacto. Ni van a abrir. Entonces ya eso te, te va mandando un mensaje de, olvídense de eso de esas grandes filas, de esas grandes ventas. Tranquilo, que lo que vamos a hacer es, vamos a mandar a la gente para su casa y eh, vamos a vender ofertas por, por la página web
1: vamos como a hacer lo que
0: se pueda eso es un poco el mensaje que ellos están mandando
1: como bien decían, ya hay muchos que han dicho que no van a abrir en Thanksgiving es decir, el día de Son de gracias sí. que ya era una casi una tradición eh, y ahora se suma la posible no apertura en el mismo
2: Bienes negros para la República Dominicana es un gran reto ¿eh? porque la experiencia de compras ¿Cómo tú le dices a alguien que va a un retailer de los grandes espérame que salgan unas cuantas personas para tú poder entrar? Se o sea, es complicado. complicado. Sí. Es complicado porque en, entonces la tienda de retail tiene que tener el cuidado de no tener esa gran acumulación de personas, ese aglomeramiento de gente por temas de, de seguridad sanitaria. Entonces grandes retos esperan a las tiendas de retail en República Dominicana y sus protocolos con relación a esto
1: Así es Así que
2: Erika, muchísimas gracias por todas estas informaciones del mundo de la publicidad que al menos vemos que se están calentando un poquito más ¿no? Tan,
1: sí, tan vamos más. A ver quiénes más se suman al Super Bowl porque ya, ya hubo un valiente
0: Sí, exactamente
2: no, y, ver, y, y, ver, y, ver que, y ver cómo nos va a nosotros aquí en el tema del béisbol con relación a a las marcas eso también. No, que eso, es no nuestro...
0: bien, ¿eh? ¿Eh? eso no va bien. Eso no va no bien. Eso no va bien. Eh. No va bien porque anunciantes de los más grandes y de los más importantes ya han dicho extraoficialmente que no van. Y, y bueno, hoy de hecho se estaba celebrando una reunión en la Liga Dominicana de Béisbol para tratar el tema de que las ventas van
2: muy mal. Muy mal, muy mal. Eh, lo decíamos en, en emisiones anteriores que tiene que venir un compromiso obligatoriamente del gobierno en apoyo de esta temporada del béisbol de la Lido.
0: Sí, Así que
2: gracias de nuevo, Erika. Agradecer, eh, como cada día, a Centro Cuesta Nacional, su marca Supermercados Nacionales, y el agradecimiento a la Asociación la Nacional que hacen posible nuestro espacio. Así que mañana nos unimos en otro almuerzo de negocios. Bye, bye.
0: Desde RD de, para el planeta...